0: entre nosotros.
1: Nos disponemos para llevar a cabo la emisión número 9 de este programa denominado Entre nosotros, en el cual nuestros jóvenes estudiantes del Instituto Lizardi analizan, reflexionan y comparten sus ideas sobre los temas de interés. Antes de presentarles a los integrantes de, del Entre nosotros del día de hoy, quiero felicitar de manera amplia tanto a los alumnos y alumnas como a todos los profesores y profesoras de nuestra institución por su excelente participación en la Feria de la Ciencia, en la cual se llevó a cabo el pasado 23 del presente. Muchas felicidades. Ahora bien, agradezco la presencia de los jóvenes estudiantes para este episodio. Ellos y ellas son María Fernanda Amaro Orozco, Jonathan Chulula Aguilera, Ian Eduardo Ortega Brothers, Andrés Tenoch Vázquez Amable, Cariel Vázquez Celis Del Ángel, e Isis Gabriel González. Cedo los, los micrófonos a Ian y a Fernanda. Adelante, jóvenes. Pues
2: para empezar, me a todos los que van a participar en este podcast. Espero poder sentir y tener un ambiente pues, agradable entre todo lo que vamos a hacer, pasar en este rato. Eh, Querida compañía si quieres dar una pregunta detonadora o algún tipo de introducción al tema.
3: Sí, claro. Eh, bueno, el maltrato animal es considerado un delito en, en muchas partes del mundo. Eh, pero a pesar de esto, las cifras aumentan a diario. Y es que, bueno, este es definido como un comportamiento irracional de una persona hacia un animal, en este caso, eh, con el objetivo de causarle un sufrimiento, estrés o incluso la muerte. Y es que varios psicólogos y expertos han considerado este tipo de acciones como algún antecedente a violencia social, mientras que Varios estudios demuestran que los asesinos tienen algún precedente precisamente en maltrato en su infancia. Y también revelan indicadores eh, de violencia doméstica. Así que, bueno, no sé qué es lo que opinan ustedes.
4: Bueno, um, con respecto a lo que dijo mi compañera acerca del maltrato animal, um, en lo personal yo, por suerte, no he presenciado algún acto así de violencia animal. Y es, o sea, es afortunado porque jamás lo he presenciado, pero sí sé que se lleva muy a cabo y es muy común. De hecho, aquí en México también es bastante común ver, pues, que vas por la calle y alguna señora le grita o patea o le avienta a algún perro y demás. Es bastante común verlo de aquí. Eh, sin embargo, ese pues, no es... No, es como un maltrato animal, pero es una menor escala. Pero, sin embargo, tampoco hay que quitarle el, el debida importancia, ¿no? Yo, por lo en mi opinión, lo considero un acto detestable. Es como eh, quitarle el valor a una vida simplemente porque pues, no es un humano y es un poco aborrecible hacer eso. entonces pues Retomando
5: lo que dijo Jonathan anteriormente del maltrato que se vive, más que nada en México, se puede observar, tal vez, no de manera tan directa, que a veces nada más son cosas pues muy mínimas como pues no sacar a tu perro a pasear tal vez o no darle agua o tal vez tener un perro demasiado peludo para este tipo de ciudad ya que si uno tiene calor sin pelo ellos con con pelaje que es adaptado para el invierno pues pues la sufren. También así retomando lo que mi compañera dijo hace rato, muchos muchos asesinos seriales se han identificado porque al principio, iniciaban sus acciones con, con matar animales o maltratarlos. Esto puede ser una, un indicio. También hay que diferenciar entre maltrato y no, tal vez, humanizar a, a ciertos animales. Es decir, tal vez ponerle una ropa, tal vez no se, no se vea como maltrato, pero de una u otra forma tal vez sea. O no darle demasiados privilegios a un animal, que tal vez eso suene un poco feo, pero tal vez suene literal como superior, de que el humano es superior, pero es por algo también. Y también hay que saber educar a un animal, si es que tú lo tienes, que eso no sería maltrato, sería más que nada una responsabilidad que tú como persona tendrías que hacer. Decirle no a tu perro cuando se tiene que decir, o gritarle cuando se le tiene que gritar, pero no, no hacerlo seguido.
6: Yo quiero agregar otro punto que también puede ser como otra razón por la que las personas practiquen el maltrato animal, y es porque el humano se siente superior al animal y puede ser que las personas que tienden a ser egoístas y egocéntricas disfruten maltratar a un ser más débil y vulnerable que el, el mismo humano. Cedo el micrófono a mi compañera.
2: Bueno, pues como dueño de un perro, y en mi casa hay varios perros, sí veo muy feo el acto de tratar mal a un perro sin una justificación. Bueno, un perro bien puede ser una mascota o cualquier tipo de animal, lo digo yo desde mi punto de experiencia. Ya que puedes tener una justificación, como lo dijo Tenoch, ya sea para educarlo, o para tener, para, pues... Ayudarle en su en su actitud para mejorarla. O puedes simplemente hacerlo porque eres una persona, pues no muy agradable de convivir. Y ese tipo de actitudes a mí me desagradan bastante. Principalmente porque no tiene algún motivo. Simplemente su, la felicidad de la persona que lastima al animal. Y no le veo ningún tipo de, de recompensa al hacerlo. Bueno, ese micrófono a la siguiente persona.
7: Como mencionaba mi compañero Ian, en mi casa también hay varios perros y soy dueña de tres. Y siendo sincera, el, el maltrato animal se me hace un, como una forma de, como ya mis compañeros mencionaban, de sentirse tal vez superior de alguna forma hacia los animales porque son indefensos hacia nosotros. Pues, de, cier, eh, de cierta manera el ser humano pues, tiene una inteligencia superior, digámoslo así, pero no se me hace justo ni se me hace motivo suficiente como para maltratar a un ser vivo, en este caso un animal o un perro. Y pues estoy en contra de cualquier tipo de abuso hacia animales o mascotas.
8: Bueno, retomando las ideas de mis compañeros, también se informó que el maltrato animal se une a la violencia con la mujer, ya que el 71% de las mujeres que acuden a un albergue por violencia Doméstica o de pareja Señalaron que sus animales O sus mascotas Habían sido asesinadas o maltratadas Por el agresor anteriormente Y también quiero recalcar que México Es el tercer lugar en el mundo Con más casos en el maltrato animal Y el 86% Son los hombres los agresores uh, Ahora iremos a un breve corte Y regresamos
0: Un espacio para conversar
5: Un espacio para conversar
3: entre nosotros.
5: Si tú estás aquí, estás entre nosotros.
6: Entre nosotros.
0: Regresamos del corte y estamos hablando del maltrato animal, una asignatura pendiente. Eh, en el maltrato animal existen dos tipos de maltrato. Puede ser el, el maltrato animal directo, que es aquel en el que se constituye de alguna forma no ayudando a la, a la erradicación, sino a fomentar la comunidad del mismo. Cuando se lleva a cabo el maltrato animal directo, puede ser cuando el animal sufre de, de agresiones, como la tortura o la mutilación, y el, mal, el maltrato animal indirecto es el abuso innecesario que se ha convertido en un problema social de una gran dimensión. Uno de los ejemplos sería, vaya, por ejemplo, ir a corridas de toros, ir a pelas de perros o de gallos, comprar abrigos de piel, comprar productos que se han realizado bajo experimentos con animales, a ir, a, ir a un circo en el cual se han hecho actos con uso de animales, esterilizar o castrar a, a la mascota, eh, ver maltrato animal y no, y no denunciarlo.
3: El maltrato animal es un tema claro de mucha controversia, ya que pues, en ocasiones los humanos podemos llegar a ser bastante insensibles y bueno, pues mucha gente piensa que las personas que defienden a los animales es que son demasiado sentimentales y por lo tanto sienten la necesidad de cuidarlos sin embargo, la defensa de los animales considero que se basa más bien en un principio de tolerancia y respeto hacia la vida tanto humana como no humana en este caso y bueno, normalizarle la violencia nunca es opción y es por ello que planteo la siguiente pregunta ¿por qué es que somos insensibles para con las demás formas de vida?
2: Me permite responderla, lo haré. Yo creo que está, sentimos, in, los humanos se sienten insensibles ante estas, ante estas seres, ante los animales, ya que no podemos entender lo que ellos piensan y lo que ellos sienten. Nosotros no entendemos qué significan sus maullidos, o sus ladridos, o sus Mogidos o sus fríos animales. Solo vemos una cara que muchas veces no puede expresar bien sus sentimientos. Vemos algo que puede servir como alimento, algo que puede servir como entretenimiento, algo que puede servir en plural para satisfacer las necesidades del humano. Debido a esto, podemos sentir a los animales como objetos en vez de seres vivos, lo cual pues termina desembocando en separar a los animales, en vez de como ser vivos, como dije, y como objetos, como una extensión de nosotros que podemos utilizar y moldear a nuestro favor y a nuestra gana. Le puedo pasar el micrófono a mi compañero Tecnocho. Muchas
5: gracias, retomando la pregunta y lo que dijo mi compañero Ian, pues como se dijo la accesibilidad del humano es más que nada muchas veces por, por lo que dijo por la falta de empatía y también por esta superioridad de que pues tú razona, yo razono y tú no y así es más que nada eso también retomando lo que anteriormente dijeron de mis compañeros que la esterilización era un tipo de, de maltrato animal, yo no estoy 100% de acuerdo con eso, más que nada yo lo considero que es algo que evita más maltrato animal porque la mayoría de esos perros que no se esterilizan Utilizan, pues van a tener más hijos, más perros, perdón, y así se va la cadena hasta que hay muchos perros en la calle. Y lo del alimento, pues ahí, ahí lo veo de dos formas. Ahí lo veo de forma en que es necesaria y a la vez no, porque no le puedes pedir a un tigre que no mate a un, no sé, a su presa, porque no piensa como, como un ser vivo, sino es más que nada, porque es instintivo. Con los humanos sería se, similar, pero ya hay un punto en el que pues, se abusa de eso.
6: Tomando en cuenta lo que dijo mi compañero Tenoch, yo también estoy de acuerdo con él de que la esterilización para los perros y así evitemos que haya más perros abandonados, más perros sin comer, sin alimentos, sin familias, sin nada. Y pues eso ayuda mucho que se disminuya el maltrato animal, ya sean los perros callejeros o en los perros así de casa. Cedo el micrófono.
7: Al respecto con los comentarios que hicieron anteriormente mis compañeros acerca de la esterilización hacia los animales, yo estoy de acuerdo con este, eh, como esta opción para que disminuya el, la cantidad de perros callejeros, pues porque de cierta forma representa un poco un problema de salud pública y el hecho de que haya más perros en la calle, pues a mi parecer fomenta un poco el maltrato animal porque, y este eh, y el ver los perros eh, indefensos en la calle eh, creo que fomenta un poco la iniciativa hacia el maltrato animal de esas personas. Okay. Ya retomando las
8: opiniones de mis compañeros sobre cómo prevenir este maltrato animal creo que también debemos hablar de otras formas que es el primero reconocer cómo es el maltrato animal estar atentos a cuando lo ves y denunciarlo. Eh, conocer las leyes sobre el maltrato humano, eh, educar bien a sus hijos y a la familia que está con ustedes, amigos, apoyar refugios, formar asociaciones si se puede.
4: Como dijeron mis compañeras acerca de los animales que dijeras para reducir el maltrato, no es que esté en contra, sino que me parece poco... Poco fiable, poco razonable, como um, una persona, por ejemplo, ¿quién sustentaría todo eso? ¿Quién, ¿Quién financiaría todo eso? ¿Quién diría, bueno, yo le pago, o sea, es decir, algún dirigente de alguna ciudad por un alcalde, un presidente, diría bueno, llevemos a cargo esta reforma para eh, reducir el maltrato animal pues la verdad es que me parece un poco pues fantasioso, porque la verdad es que eh, actualmente pues hay cosas más importantes, tampoco le quito la importancia que debe ¿no? al maltrato animal ni mucho menos, obvio que no, pero me parece un poco razonable hacer eso y más bien depende de la cuestión de las personas, porque la insatisfacción de las personas se traduce en estrés, ese estrés la gente lo libera en lo primero que tiene a la mano entonces, en vez de querer, pues, no sé, tratar con los animales, debería tratarse más o menos en mejorar, por así decirlo, como el temperamento de la ciudad para que, o de la gente de la ciudad para que estos no quieran matar a todo lo que se les cruza en el camino, si saben a lo que me refiero, pues. Entonces, pues, yo diría que es un poco, poco fiable eso.
6: Comparto tu idea de que sería más conveniente, pues, como concientizar a las personas de no estar maltratando o matando todo lo que ven, dirías tú. Pero, pues, as. Sería mucho más difícil que crear campañas, que de hecho ya hay campañas que están haciendo para esterilizar los perros callejeros, medio mediante donaciones y con ayuda también del gobierno, no solamente aquí en Tijuana, sino también en otras
2: ciudades. Eso es todo comparto la opinión de Jonathan y la, por una parte también la de Fernanda, pero me, me decanto más por el lado de Jonathan de enseñar a la gente a cómo tratar con su estrés y no dirigirlo hacia los animales y el maltrato animal, ya que si bien también, como dice Fernanda, hay leyes y hay campañas para evitar el, el maltrato animal, ¿qué desemboca? Que si los humanos no se pueden bueno, si el hombre estresado, la persona estresada, no se puede desestresar hasta lastimando a los perros, ¿qué va a hacer? Va a lastimar a su pareja o a su niño y eso puede desembocar en más problemas. Así que creo que como dijo Jonathan, sea una buena idea ayudar desde chiquitos a enseñar a tener un control propio sobre su estrés y sobre sus emociones. Muchas gracias.
0: En la castración de los animales, una de las ventajas que vaya, pu puede tener, aparte de, de evitar el maltrato, es lo, los tumores o, o infecciones, eh, la reducción del de instinto sexual en el animal, en el animal, y también una de las vaya, desventajas que tienen, que le puede pasar al animal, es que puede cambiar su, vaya, su, su actitud, puede el perro posiblemente no ser como el mismo, el tema de que se pues, sienta mal de que le hayan castrado. Y también creo que puede dar in, infecciones al, al animal cuando lo castran o esterilizan.
3: Sí, bueno, compañeros, si bien es un, sí es, un, es un tema bastante trágico y bastante eh, preocupante, pero considero personalmente que el cambio está en nosotros y que nosotros tenemos la oportunidad de difundir propiamente y de invitar a las demás personas a que sean más conscientes. No sé, ¿tú qué opinas, Cariel?
8: Igual que tú sí, considero que nosotros tenemos el poder de poder cambiar estos comportamientos como sociedad, educando a nuestras siguientes generaciones y las que ya están con nosotros.
3: Bien, eh, bueno, ¿y qué opinas si sí, vamos al último corte de nuestra emisión número 9 y regresamos a nuestro segmento desde el lado? Me parece perfecto.
8: Sin más que decir,
3: regresamos
5: en un plato. Identidad, comunidad, empatía, diversión, estás entre nosotros.
8: El futuro
6: está aquí, entre nosotros.
5: Desde el aula. Desde el
6: aula. Desde el aula.
5: Desde el aula.
8: Desde el aula.
7: a mis compañeros a hacer sus conclusiones acerca del tema.
5: Bueno, concluyendo este tema, mi última aportación pues es que hay que pues aprender a diferenciar entre el maltrato animal y lo que y cuando se hace y si bien una persona que lo está haciendo pues hay que pues llamarle la atención en todo caso sin recurrir a la violencia y también hay que aprender a valorar a los no solamente a los animales, sino a todos, a respetar más que nada, a respetar todo, no solo cosas vivas, sino, no sé, plantas o propiedades, pues el respeto más que nada, eso más, eso es lo que, a lo que quiero llegar. son es la palabra del siguiente compañero.
6: Pues, estoy de acuerdo con Tenoch, de que se debe como poner... Una barrera entre el animal y el humano para hacer como dar, respetar a los seres vivientes, sean perros, sean vacas, sean cerdos, sean plantas, sea lo que sea, y, y pues eso, concientizarnos o, o por nosotros poner nuestro granito de arena para evitar que esas acciones sigan sucediendo en nuestra sociedad y en nuestra propia casa.
4: Bueno, eh, aprovechando esto voy a dar un anuncio y es que los invito a todos los oyentes, eh, los invitamos a que pues nos apoyen y nos sigan en todas nuestras redes sociales eh, en el que es Spotify, Facebook eh, YouTube, eh, Anchor y Speaker, en la cual nos pueden encontrar como entre nosotros y pueden encontrar este podcast en el caso de YouTube sería con eh, una arroba en Entre Nosotros para que puedan encontrarnos y apoyarnos y así lo desean, muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias compañeros por haber estado el día de hoy, creo que el día de hoy obtuvimos unas conclusiones bastante de provechosas, nuevamente considerando precisamente nuestras conclusiones me gustaría invitar a nuestros oyentes a tomar conciencia y realizar este cambio del que hablamos desde lo particular
2: y además a los, los participantes, a los oyentes muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en tu día a día, esperemos que vuelvas a, a ver otro capítulo de este podcast y nos dejamos con las despedidas de nuestros compañeros
1: Bien jóvenes, pues yo les agradezco mucho, efectivamente hay que ser conciencia desde lo particular y también respetar las ideas que tenemos, informarnos acerca de los, del tema, dado que pues la violencia de, desde mi punto de vista no debe de ser aceptable en ningún caso y en ninguna posición para ningún ser vivo, ya sean estas nuestras mascotas o cualquier otro, otro ser viviente, incluso las plantas, los árboles, como se comentaba. Así que creo yo que ha sido un episodio muy interesante, además porque se generó eh, debate dentro del, del episodio, lo cual le da mucho gusto que tengan a bien esa posición y puede ser, como siempre, de
2: nuestro
1: programa les invito
7: a que digan su nombre en voz mi nombre es brothers mi nombre es Diana González es mi nombre
8: es mi nombre es
4: mi nombre es Estefanía Brothers y mi nombre es mi nombre es mi nombre es estar con ustedes mi nombre es mi nombre es es un gusto es mi nombre es mi nombre es mi nombre es mi Vázquez y mi nombre
8: es
6: es
5: Fernando Mara y espero que hayan pasado un buen rato con nosotros mi nombre es Andrés Yloch y con gusto poder participar en este podcast mi nombre es Jaime Ríos y hasta la próxima yo soy Silvia Castillo hasta la bravo. bravo
3: entre nosotros aprendemos nos divertimos nos cuidamos nos confesamos nos queremos entre nosotros
5: proyecto Lizardo entre nosotros
7: entre nosotros
5: entre nosotros
8: entre nosotros.
5: Entre nosotros.